0: Ja, då var det måndag igen och vi inleder veckan tillsammans med Albin Sandberg, fastighetsanalytiker på Kepler-Chevrö. Hej Albin. Hej Espe. Du och jag har pratat några gånger under året för att se hur fastighetssektorn har agerat. Det tog ju tag för sektorn att återhämta sig, men nu har en återhämtelse. Den är inte riktigt över nollan än, men ändå på väg uppåt. Det som jag tycker är intressant det är den här diskrepansen som man ser allt mer. Det är... Eh, om man tar till exempel Atrium Jungberg ner kraftigt, Castellum går väl lite grann som index och så är det ett bolag som SB som har gått riktigt, riktigt bra. Dina tankar kring den här otroligt diversifierade utvecklingen, om man får säga så.
1: Nej, men den är ju onekligt intressant eftersom att eh, vissa ser ju fastigheter som en väldigt homogen grupp. Mm. Eh, det är inte så ofta man går in och diskuterar kanske enskilda aktier med jättestor konfidens, utan man pratar liksom fastighetssektorn som, 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 som grupp. Och jag tror när man tittar då, som du nämner, SBB, vi ser även de som har hyresbostäder, logistik, alltså tre segment som har varit hett under hela året. Man skulle väl kunna nästan säga att de är absolut vinnare också på en covid-19-situation någonstans. Medan precis som du är inne på då, att retail hotell, det smittar ner i aktien så att säga. Och jag tror att även om vi har sett den här positiva nyheterna kring vaccinet och så vidare så har väl folk också förstått att det tar, kan ta lite tid och mm. att innan det blir liksom all clear på de här andra bolagen så väljer man att hålla sig till de som, som absolut går bra. Så att, eh, jag tycker väl att det är naturligt på något vis eh, mm. att det är som det är. Och givet vad marknaden är nu så kanske jag inte ser att de här lagrotserna kommer i kapp eh, just detta kvartalet men mycket möjligt inför 2021.
0: Men känslan är ändå och det låter som att coronakrisen verkligen har eh, förstärkt de här skillnaderna. Och just nu känns det som att det finns väl ingenting som du lite grann är inne på som talar mot att talar för att skillnaderna ska minska dramatiskt.
1: Ja, jag tror inte, inte på kort tid. Det känns mm. som att man tittar man på, som sagt på aktierna de här kan då rabattvärderingen så vissa ja. av de här aktierna har så tror jag att många, många vill se att det kommer lite triggers här som man verkligen ser att det, att det kan vända så att vi inte pratar för mycket framtid helt enkelt.
0: Och, och de sektorer som du sa som har gått starkt och som kan fortsätta gå starkt. Det är, vi pratade logistik, vi pratade eh, eh, hyresrätt. om jag förstod det rätt. Eh, vad kan vi mer ha? av Sam Samhällsfassligheter, samhälls 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 vilket skulle förklara SPBs framgång. Eh, om, om man tittar på en annan mätstock eh, så är det, om man tittar på kvartalsrapporterna. Vi precis lämnat Q3. Vad skulle du säga om Q3-perioden jämfört med q 2 för då var det ju liksom oron ganska stor för fastighetssektorn, som sagt. Det tog lång tid för sektorn att hämta sig. Ser man någon väsentlig skillnad som talar för att sektorn faktiskt går bättre än vad marknaden kanske hade räknat med?
1: Men jag tror när man tittar lite på nyhetsflödet där under Q3, så var det väl Wallenstam som var först ut mm. och så att säga, återintroducerade utdelningen för 2019 och motiverade i termer av att man tyckte så att säga att de kommersiella hyresgästerna började låta lite bättre och sen så såg vi ju till exempel huvudstaden som annonserade ett återköpsprogram och bara så sent som förra veckan kom ju med ett återköpsprogram så att det är ju det är ett tecken på att, så att säga, man har pengar som man kan använda till annat än att bara reda balansräkningen som kanske oren var under Q2. Sen kunde vi ju se andra mått på till exempel hyresbetalning och annat som också visade på en positiv trend. Så att Q3 skulle jag säga var definitivt sekventiellt bättre än Q2. Och det är på lite konfidens, ja. vilket jag också tycker man kan då ge lite... Så att säga substans bakom den här ändå lite återhämtningen jämfört med så första halvåret. Ehm, och sen efter Q3 naturligtvis nu så kommer det här med en, med en andra våg. Ehm, och det är klart att det innebär väl eh, på kort sikt då faktiskt lite sämre eh, skulle jag säga. Men vi kanske trodde och hoppas på efter q Och mot det får vi då sätta naturligtvis vaccinet. Jag så bara mm. själv eh, kommentar idag om att Tyskland hade räknat med att börja köra vaccinering redan innan, innan årsskiftet. Och det är klart att det kommer ju hjälpa då om jag tänker blicka lite framåt här mot Q4. -orna. Då kommer de släppas någon gång i say, mitten av februari kanske. Ja. Då har vi ett annat nyhetsflöde att ta, ta till oss även om kanske Q4 är isolerat, blir lite svagare mm. än vad vi har hoppats på.
0: Men balansräkningarna är starka. Det känns ju onekligen också som att bankerna och kreditmarknaden har stabiliserats väsentligt. Det görs affärer, vi kommer komma tillbaka till det men eh, hygligt stabilt ändå när man går in här nu är det här lite svårare i kvartalet.
1: Ja, det får man säga. Mm. Och jag skulle också ge fastighetsbolagen lite trick där att det har ju faktiskt varit en trend menar jag, på, ända sedan finanskrisen att man har, man har tittat mer på balansräkningen än vad man gjorde ja. hittills eller tidigare. Och inte minst att man går ut och får kreditratings från eh, SP, Moody's och så vidare. Det, det, så man, man är bättre rustad än vad man var
0: tidigare. En annan central diskussionspunkt under året är trenden med att jobba hemifrån, work from home, WFH. Många menar att corona kommer leda till någon form av kontorsdöd, vilket då skulle påverka de fastighetsbolagen som exponerade mot det. Jag misstänker, jag vet att ni har sivit en stor rapport om jag inte är helt ute och cyklar, i dina kollegor, eller?
1: Jo, vi, var, vi är ett, ett gäng på Kepler som sitter och tittar på, på fastigheter. Så vi gjorde en gemensam eh, approach på en, på en europeisk nivå. Och, eh, bland annat då från Sverige lyfter vi fram för ABG då, som är ett av de ja. eh, mest exponerade. Eh, då Men eh, vår slutsats är att vi, eh, vi är inte är eh, överdrivet oroliga. Eh, vi tror absolut att det kommer leda till en minskad efterfrågan eh, på kontorsyta. Men inte så stort som kanske vissa aktiepriser verkar eh, säga. Eh, och eh, Vi tror också att på samma sätt, vi var inne och pratade lite retail tidigare, mm. att kontor är också ett vitt begrepp. Det kommer finnas vinnare och förlorare inom det segmentet. Och, eh, I Fabergays exempel då, med, med väldigt mycket nya kontor, bra lägen, eh, så tror vi att de kommer vara en, en relativ vinnare på det här. Eh, sen är det min egna då, eh, så att säga, och det, det, vi, det, det som du lite bakgrund till den här rapporten vi gjorde, det var ju en survey. Capriceau täcker ju tusen europeiska aktier, eh, och, eh, så det var oavsett sektor och annat, vi frågade bolagen hur de planerar för efter en covid-19-värld. Eh, men det är ju kontoret som någon form av lite kulturbärare, eh, man träffas, eh, man utbyter idéer, eh, sen kanske man inte behöver göra det fem dagar i veckan, eh, 40 timmar men, eh, –att kontoret skulle vara dödsförklarat. Det, det är lite för aggressivt, tycker vi.
0: Som något så kanske det är på marginalen lite mer hemarbete efter det här– –men ingenting som skapar väsentliga bucklor i de bolagen som är exponerade mot det här.
1: Nej, det, det är det vi säger.
0: Och Fabergé, jag tror att aktien är ner 15 procent i år. Den har inte hämtat sig speciellt väl efter fallet– den är för lågt värderad då med tanke på den exponeringen de har och de lägena de har?
1: Ja, men samtidigt jag tror inte värderingen kommer bara ändra sig helt Nej. plötsligt på börsen så att säga. Utan ska vi då ta någonting kanske negativt som vi, vi ser också lite grann här i samband med Q3-kommentarer och annat så är det väl kanske på uthyrningssidan då. Och, eh, jag tror att vi måste få se lite positiva signaler eh, också på det innan så att säga, en aktie som får bg börjar klättra. Mm. Men absolut så tycker vi att nedsidarisken är, är klart begränsad på de här nivåerna.
0: Och en annan sektor som, som vi har pratat om långt innan pandemin det är ju butiksstöden då som man, man glömmer det bort att där fanns det utmaningar långt innan pandemin att det var på väg ner. Är det här sista spiken i kistan om man får säga så för de för traditionella butiker?
1: Ja men det är ju naturligtvis någonting som sätts på sin ytterligare spets. Mm. Sen även här då retail det är så enormt brett kan jag tycka. Vi har allt från dagligvaruaffärer till... Ja. Verkligen high-end, eh, retail och så vidare. Eh, och eh, jag tror utslagningen mellan bra och dåligt eh, kommer ju bli än tydligare eh, efter den här krisen. Men eh, lite på samma tema som kontor. Jag tror att retail kommer finnas kvar, men ja. affärsmodellerna kommer naturligtvis behöva ändras. Jag menar... Ett, Typiskt exempel om vi ska gå in på noterade bolag i huvudstaden har jobbat med till exempel en e handelslösning också, e-commerce-lösning. Så att jag tror att man, man tvingas fram och, och anpassa sig helt enkelt.
0: För, för om man tittar på till exempel huvudstaden mot Atrium Ljungberg, två aktier som har gått väldigt svagt. Jag tycker allt fler pratar om att huvudstaden är, har blivit för billig. De har bra lägen. Eh, och så vidare, medan Atrium Jungberg kanske är lite svårare. Om du ställer de två aktierna mot varandra, är det huvudstaden då som kommer ut på topp där?
1: Ja, på kort sikt skulle jag nu vilja säga det. Mm. att det, det finns ju någonting i, i form av huvudstadens lägen som är väldigt svårt att replikera. Eh, och eh, som sagt, bygga nytt eh, inne i Stockholms stad eh, har ju inte visat sig vara det, det lättaste kanske. Mm. Eh, samma sätt, den har varit till ett, ett tag nu. Jag tyckte det de gjorde med att initiera återköp mm. eh, under, under hösten. Eh, det var naturligtvis väldigt positivt. Att att de, och man, har ju dessutom, man står ju ut i den svenska fastighetssektorn med sin balansräkning. Eh, det är ju i princip inga. Ja, det är klart att man skulle skuldsättning. Jag tror att ligger på 18 procent. Snittet på 50, så det är en icke-fråga nästan. Eh, sen när man jämför de 18 med så tycker jag också att Atom Mjungberg har ju en ganska spännande projektportfölj så att det kommer ju kanske hända mer i Atom Mjungberg de närmsta, vad ska vi säga, 3-5 åren och deras retail andel har ju faktiskt också kommit ner vilket jag inte tror alla, det nämns ofta som en av de här som har exponering mot retail och det har de naturligtvis men det är ju inte huvuddelen av det så att på sikt så tror jag att även Atom Mjungberg ska kunna hämta tillbaka sig.
0: Och du nämnde i början att en vinnare var logistikfastigheter och, och det känns ju som, och inte minst med tanke på hur att man går från butiker till att handla på nätet, så, så kommer det ett ännu större behov av logistik. Och jag tänker på en aktie som Catena till exempel. Är, är det de som fortfarande är de långsiktiga vinnarna på den trenden vi har sett att tag?
1: Ja, I Sverige har vi ju Katena och Sagax mm. till exempel som, som tydliga logistikvinnare och jag tyckte också det var en väldigt intressant affär där Wilboys sålde logistikfaktighet och det var Blackstone som var köpare, typiskt va? stor fastighetsfond. Mm. Det var nästan 30% procent över det värdet som Wilboys hade per Q2. Alltså, vi kan också se det här, om bland är folk lite oroliga för vad egentligen navet är. Eh, nu var detta bara en affär, men det var hyfsat stor för Wilbur i eh, Så att, eh, nej, jag tror att eh, det är liksom det nästan globalt och europeiskt fenomen vi ser. Jag tror inte de svenska bolagen kommer att hanteras annorlunda, så fortsätta handlas på, på fina eh, premium.
0: Och du, avslutningsvis Albin, vi pratade lite grann om hur kreditmarknaden har förbättrats och balansräkningen är hyggligt starka. Jag får i varje fall känslan av att vi har successivt sett allt fler affärer på marknaden. Vi har sett Castellum man köpt i Helsingfors. SPB i sväva fastigheter. Arnhult fortsätter sin offensiva raid och köper Corem. Vi har dessutom sett notering i form av Fortinova här förra veckan. Eh, vad säger du om det? Är det här en trend som du räknar med kommer fortsätta så länge marknaden ser ut som den gör?
1: Jag skulle nog vilja säga att transaktioner generellt är väldigt positivt. Det, naturligtvis är det tydligt att det finns tillgänglig finansiering. Ja. Att bolagen på något vis tittar bakom. Covid-19 också för att liksom säkerställa tillväxt eh, även efter det. Fårten av ett exempel, offentliga huset, annat, det visar ju att liksom, eh, vi pratade om det här med att ska liksom branschen konsolideras. Ändå så vi att det finns efterfrågan på, på nya eh, aktier. Och min känsla är väl att det kommer ytterligare fler mm. fastighetsbolag eh, till börsen här den närmaste kanske 12 månadersperioden. Så det är naturligtvis positivt. Däremot så har vi väl inte riktigt sett de här jättestora affärerna än så länge. Då tänker jag liksom när vi får se några stora utländska investerare komma tillbaka. Jag tror det är alltid hälsosamt att man ser att det inte bara är den inhemska efterfrågan som drar utan det är en mix av köpare. Men absolut så är det någonting positivt när vi ser den här affärsaktiviteten komma upp.
0: Så att det här vi har pratat om tidigare, du och jag, där vi har kommenterat att vissa andra personer har sagt att det är på för många fastighetsbolag i Sverige. Det är snarare så att vi kommer få ännu fler. Det skulle vara mitt tips den nästa tolv
1: ja. månaderna i alla fall.
0: Men eh, huvudsaken känns det ändå som att fastighetssektorn, jag inledde med att säga att sektorn har återhämtat sig, vi börjar närma oss eh, 0% här för hela året. Men du känner ändå att det finns mer att ge utifrån de förutsättningar som finns.
1: Ja, sen tror jag också man får komma ihåg det där också. Vi gick ju in i året med, med ett väldigt ja. bra 2019 så att säga. Va? Så att det var ju liksom tuffa, det gick jättebra första månaderna också. Mm. Va? Sen så blev det någon form av liksom, eh, normalisering, får man väl säga, eh, fram till covid-19. Mm. Eh, och att vi nu ser den här liksom sakta men säker återhämtningen. Jag tycker det, en, det visar ju lite av det som fastigheter över tid ska kunna göra att ändå vara relativt stabila över tiden. Men absolut att det fortfarande finns några liksom små hinder på vägen som vi måste över, tror jag. Till exempel det här med utyrningsaktiviteten. Mm. Vi vill se den kommer tillbaka lite grann. Va? Och även där vittnade ju bolagen om att under hösten gradvis, i varje fall fram till detta nu händer med andra vågen så, så verkar det ha skett en, en, en gradvis ökande efterfrågan. Va? Och det, det är good enough så att säga. Och det är väl också att utsikten för 2021 tycker jag ser ganska stabila och bra ut.
0: Mm, det låter bra. Alvin Sandberg, tusen tack för att du tog tid och berätta om det här. Det ska bli kul att följa upp det här om ett par månader igen. Se vad vi är då. Förhoppningsvis med lite vaccin på marknaden också. Ha det bra och sköta om det.
1: Tack så mycket. Hej då.